0: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Situația rămâne tensionată la granița de est a Ucrainei, acolo unde Rusia a mobilizat numeroase efective militare. Comunitatea internațională încearcă să evite conflictul pe căi diplomatice, dar confruntarea pare să se poarte între aceiași vechi adversari ruși și americani. Despre ruși și americani vorbim astăzi. Este și tema revistei Dilema veche din această săptămână, cu Sever Voinescu, redactor șef. Cum se face că într-o lume pe care o consideram multipolară avem, de fapt, aceleași clivaje între ruși și americani?
0: Am trăit toți în acest, acest din om, între ruși și americani. Nu simt cum e lumea de dinainte de a fi, să zic așa, jucată între ruși și americani. Și probabil că până la sfârșitul vieților noastre nu se să o schimba. nu da dau bine seama de ce așa. În mod clar, America este o superputere. Pentru multă vreme a fost singura în mare firesc să fie primul ferm al dinamnului. De altă parte, însă, Rusia nu este foarte aproape. Asta ne creează o tensiune, cel puțin în România și în spate european, și ne plasează într-o anume poziție în legătură cu Rusia și America. Dosarul, cred că, arată din de această ambiție extraordinară a Rusiei de a fi ea și mai ea partenerul unic al Americii, o ambiție care s-a realizat vremea de câteva decenii în vremea unei politice, Rusia încearcă acum să revină în poziția aceea. Și de multe ori această visie a Rusiei de a fi egalul sau egală a Americii s-a făcut pe socoteala vecini. Noi știm asta, experiența vecinătății cu Rusia, recentiturile geografică cu Rusia, este din punct de vedere istoric și politic o experiență de.
1: Bun, în acest conflict care mocnește la granița dintre Rusia și Ucraina, nu se aude vocea Europei. De ce?
0: Nu știu dacă se aude sau nu se aude, se aude vocea NATO, ceea ce e firesc, pentru că, până la urmă, e o problemă de securitate colectivă. În acest moment nu mai e o problemă doar a Ucrainei. Uniunea Europeană nu are încă un profil militar de securitate, nu are niciun profil de actor unitar de politică externă, dar are niciun profil de securitate. În mare europenii vorbesc prin NATO alături de America. Eu nu socosesc că asta e ceva neapărat rău. Întotdeauna am socotit că, din potrivă ambițiile Unii Europene de a crea singură un profil strategic defensiv, sunt mai mult așa un fel de, de gargară. Uniunea europeană, unul nu are de ce să facă asta atâta timp cât există NATO. Și doi, nu are resurse să facă asta la un nivel competitiv pe scară mondială Prin urmare, ce o e bine așa și accept în continuare dorularea evenimentelor. Dar să știți că, pe măsură ce trece timpul, am tot mai clar sentimentul că Putin o să ia plasă cu tot ce face el acum. A crezut că în bun a crezut că America e slabă. O fi văzut și el ca noi toți la televizor scenele retragerei din Afganistan din august. Într-adevăr, scenele. alea se puteau lăsa să crezi că america e gringolată. O fi având și el părerea despre Biden pe care o foarte mulți eh, alții, anume că e un președinte slab, cu totul copleșit de problemele politice interne într-o americă divizată în sine, în sine. Și-o Putin că e momentul să apese acelerația. E bine, mie mi se pare că, că America s-a am privit din punct văd că NATO e foarte fermă și foarte coerentă, alianța asta americanii la fel și s-ar putea ca domnul Putin cu momentul ăsta lui agresiv să fi contribuit la renașterea sistemii americane și la regăsirea sumul scolatorii NATO ce se înseamnă că după toată tărășenia e posibil să se aleagă doar cu niște sancțiuni în plus și cu competitorul strategic uh, uh, revizor.
1: Bun, lăsând la o parte puterea militară, nu mai suntem în uh, războiul rece astăzi, uh, cât de puternică, adică cât de influentă mai este America în nume?
0: Părerea mea este că este. Întâi, eu mă uit întotdeauna la să spun așa, la nivelul societății, și când îmi vreau să văd cât de puternică mai este America în lume, mă uit reput, la nivelul societății sociale din ceva ce s-ar putea numi comunitatea internațională. După aia ascult, așa, analistii și băieții de la televizor. Eu văd în continuare că sunt sute de mii de oameni care rezistă viața, în care zi ca să ajungă să trăiască în America. Asta înseamnă că forța visului american, forța extraordinară de atracție și de emulație a Americii n Când America va ajunge să spun cu ca Rusia, adică o țară din care lumea mai degrabă vrea să fugă decât să ajungă, atunci lucrurile arată cu totul altfel, Deocamdată nu suntem alte. În al doilea rând, mie, mi se pare că la nivelul culturii, generale a culturii pop, America rămâne în continuare puterea numărului unui. Practic să spun. toată lumea într-un fel sau altul emulată. Apoi gândiți-vă la faptul că tot ceea ce înseamnă în momentul ăsta elemente de civilizație digitală, într-un fel sau altul, vin din America sau sunt legate din America. Mi-aduc aminte de o remarcă foarte simpatică a lui Emmanuel Macron, care în nu face remarce simpatică, dar asta a reușit. Pentru că e adevărată. Acum vreo câteva luni a spus că statele reunite ale Americii au Microsoft, Google, Apple, Facebook și Twitter. China are Pistock și, și Alibaba și în fine ce alte mari chestii de și mai sunt acolo, în vreme ce Europa are GDPR. Da. America continuă să, să fie o forță dominantă, Dar apoi, din punct de vedere politic, evident că o forță dominantă dacă ea rămâne în continuare, zic așa, în, în testătura socială atât de influentă și atât de, de atractivă. Președinții americani vin și pleacă, unii sunt simpatici, alții nu, putem să. Suntem susținătorii unei sau admiratorii unei și criticii altuia, dar America continuă să fie ceea ce a ce fost. Eu sunt convins forța americană e departe de a se fie exact. și privesc cu amuzament cum în ultimii 30 de ani citim în fiecare an cel puțin câteva care anunță că istoria americană s-a produs. Asculți, timpul prezent.
1: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
2: Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre ruși și americani. Acești doi poli de putere între care se desfășoară istoria noastră și istoria Europei de câteva decenii bune încoace. Invitații noștri în a doua parte a emisiunii sunt profesorul Gheorghe Hurtuzeu, decanul Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Științe Economice din București. Bun venit!
3: Bună seara! Bună seara dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră!
2: Și istoricul Cosmin Popa, cercetător științific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, bun venit la Radio România Cultural!
4: Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor și vă mulțumesc pentru invitație!
2: Cosmin Popa, ați scris în dilema veche despre faptul că politica externă a Rusiei de azi se adresează și propriului popor, De ce liderii politici ruși au nevoie să se legitimeze în fața cetățenilor ruși prin această relație a Rusiei cu Occidentul, cu NATO?
4: Sigur că există, așa cum scriam și cum cred în continuare, această tentație de a face apel permanent la istorie atunci când vorbim despre Rusia și în bună măsură acest apel este îndreptățit. Însă lucrurile se schimbă și cred că cea mai importantă schimbare care în mod direct dă și un răspuns la întrebarea pusă de dumneavoastră Este cea legată de formele de exercitare a puterii Sigur că Rusia de astăzi este o o dictatură birocratică O dictatură birocratică, dacă vreți, tehnologizată, așa cum se întâmplă nu numai în Rusia, dar chiar și în Iran și într-o oarecare măsură în Corea de Nord, care are nevoie de elemente de consensualitate cu propria populație. Sigur că nu poți exercita la nesfârșit puterea și trebuie să admitem faptul că președintele Putin exercită puterea, cred dacă stau bine să mă gândesc, o perioadă care deja a o pe cea lui Nicolae Ceaușescu și nu o poate face în fiecare zi, în fiecare an, în fiecare săptămână în detrimentul majorității populației, de unde și nevoia unor segmente de consensualitate. Și aceste segmente se identifică în locurile care sunt cele mai puțin periculoase pentru soliditatea regimului. Și asta este politica externă. De aceea spuneam că Rusia are nevoie de nu atât de legitimizare, pentru că Ei sunt destul de creativi în privința legitimității pe care și-o construiesc, prin consultări populare, referendum și așa mai departe. Dar are nevoie de o susținere, are nevoie de un tip de popularitate care să facă suportabile eșecurile și contraperformanțele din
1: politica internă. De ce acum, de ce tocmai acum această presiune pusă pe granițele cu Ucraina? De ce se întâmplă acum această criză, domnule Boba?
4: Sigur că eu nu pretind că am descifrat toate mizele din spatele de în Rusiei, însă cred că sunt câteva explicații care au potențialul de a fi valide. Și prima dintre ele este faptul că Vladimir Putin dorește să închidă într-o oarecare măsură să legalizeze, dacă vreți, statul cu obținut prin ocuparea crimei în 2014 și aceasta presupune acceptarea nu doar de facto, dar și de iure a apartenenței crimei la Prusia. Iar acest lucru, în opinia mea, a ieșit foarte clar din declarațiile pe care le-a făcut Putin la conferința de presă ce a urmat întâlnirii cu premierul Ungariei, Victor Orban. Unde a și atras atenția auditoriului, știind foarte clar că vorbește pentru Occident, Spunând, fiți atenți la ce vă spun acum. Iar din ceea ce a urmat a reișit foarte clar că pentru Rusia este foarte, foarte important să obțină recunoașterea de iure a apartenenței crimei la Rusia. De aici și diversele, cum să zic, cereri, pretenții, unele exagerate, considerate pe bună dreptate exagerate, pe care le aruncă în fața diplomației americane în principal, astfel încât să facă suportabilă o astfel de tranzacție care ar cuprinde Ucraina. Sigur că asta este rezultatul manierei lui Putin de a vedea relațiile internaționale. Dacă vreți, manierei rusești. Cred că societatea omânească a depășit într-o bună măsură acest stadiu, dar aceasta nu îl împiedică pe Putin să vadă astfel problema. Al doilea motiv cred că este dorința lui Putin de a lăsa o moștenire. Pentru că, dacă ne uităm pe fond, discursul propagandistic rusesc vorbește despre ceea ce a încercat să facă și Trump în America, Rusia se ridică din genunchi, Rusia stă din nou dreaptă, Rusia este puternică, Rusia trebuie să devină măreață din nou. Sigur că propagandistic, imagistic, pare sau cel puțin pentru o parte din ruși, pare că acest lucru a reușit. Însă dacă ne uităm pe fond, vom vedea că Rusia este practic mai singură ca niciodată în ansamblul relațiilor internaționale. Vom vedea că, de exemplu, ODKB-ul, Pactul Colectiv de Securitate, fostul tratat de la Dușambe, este o ficțiune care se menține doar prin contribuția militară și forța politică a Rusiei. Vom vedea că mare parte din clienții politici ai Rusiei din uh, fostul spațiu sovietic sunt măcinați de conflicte interne. Ceea ce s-a întâmplat în Kazakhstan arată, practic, că aceste regimuri sunt mai fragile decât vor să pară în pofida violenței pe care își bazează, practic, soliditatea. Și Putin are nevoie de o linie care să marcheze în mod evident progresul politicii duse de el, care sigur a avut o serie de rezultate din perspectiva lor bune, dar care a dus în cele din urmă la transformarea Rusiei, dacă nu într-un fel de paria, într-o sperietoare a sistemului internațional.
1: Destrămarea URSS este cea mai mare nenorocire din secolul XX, asta crede Vladimir Putin și încearcă, din răsputeri, probabil acum, să refacă o Rusie mare pe fostele granițe ale URSS, din perspectiva dreptului internațional, un lucru aproape imposibil, nu așa, domnule Hurduzeu?
3: Categoric, lucrurile s-au schimbat radical față de acum 85 de ani, când Stalin a încercat și a reușit să facă sovietizarea cu forța a unor țări satelit între care ne aflam și noi și să ne aducem aminte ce a însemnat răspunsul lui Stalin și URSS-ului la planul lansat de președintele american Truman de a sprijini o Europa devastată de război, lansând acel plan marșal care s-a dovedit pentru Europa a fi unul deosebit de, de benefic. Ne aducem aminte, în replică, la 2 ani de zile se înființa Cairo, ca și, să spunem, contrapondere la poziția americană în Europa, deci. De fapt nu e nimic întâmplător ceea ce încearcă să facă Putin din perspectivă geopolitică, afel a făcut și Stalin an cu 85 de ani în urmă creând această comunitate economică de ajutor reciproc din care și România a făcut parte. Lucrurile se cunosc, evoluția din perspectiva blocului sovietic a fost una dezastruoasă după 52 de ani în 1991, Caer s-a desfințat și la scurt timp și tratatul de la Varsovia, cel care, să spunem așa, legitima militar prezența și să spunem puterea Kremlinului în Europa și nu numai. Deci, din perspectivă economică, ceea ce, sigur, încearcă, Putin mai mult sau mai puțin direct cu unii din foștii, amintea de un profesor puțin mai devreme de întâlnirea cu liderul de la Budapesta, de a încerca să menține legături economice serioase cu câteva țări, sigur, Ungaria este în principal vizată, dar nu numai, și cred că exemplul Și modelul pe care l-a reprezentat Kair, unul falimentar, cum spuneam, poate să constituie un atu pentru pentru Putin, pentru Kremlin în a își consolida o poziție din perspectivă economică în Europa.
1: Dar credeți că Federația Rusă de astăzi este suficient de influentă, suficient de atractivă, suficient de puternică pentru a oferi într-adevăr un plan?
3: Categoric nu. Ne aducem aminte cum în 1947 și țările din Europa de Est au fost invitate să participe la acest plan de reconstrucție, la plan Marshall, însă, după cum știm, Stalin a interzis ceoșlovacei, Ungariei și Poloniei să participe la acest acord și, bineînțeles, ulterior după ce planul Marshall a fost lansat, s-a creat acum, spuneam, 83 de ani, în 23 ianuarie 1949, ca Airconținutul Economic de Ajutor Reciproc.
2: Dar de ce, domnule Hurduzeu, planul Marshall a fost un succes, iar Caer un eșec? Ne amintim, nu-i așa, de crizele tot mai mari din anii 80, cei care am prins acele vremuri, de cozile la alimente, la bunuri de consum, la, la fel de fel.
3: În Marshall, deși în timp s-a derulat într-un interval scurt până în 1952, a adus beneficii considerabile economiei țărilor, țărilor europene, dar și statelor unite, care vedea într-o Europa post-război puternică un, nu numai un aliat strategic, dar și, bineînțeles, un partener economic și comercial foarte puternic. Planul Marshall am, a făcut să crească producția industrială în țările beneficiare. A redus foarte mult deficitele bugetare. Spre exemplu, doar al Franței a scăzut în 49 la 7,3% față de aproape 10% a fost în 48. De asemenea, inflația, deficitele de concurent, au scăzut în țările care au beneficiat mai mult sau mai puțin de acest ajutor care a venit din, din partea Statelor Unite.
1: Astăzi, domnule Cosmin Popa, trăim aproape în aceeași logică ca în războiul rece. Sigur, vremurile s-au mai schimbat, dar trăim în același clivaj, Occident versus Rusia. Statele Unite plus Europa versus Rusia. Cât de unit vedeți acest câmp, această tabără, a occidentalilor.
4: Mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră referitor la paralela cu războiul rece. Și îmi vine minte o comparație. Eu cred că ce se întâmplă asta? Sigur că există o puternică aparență a unui război rece. Declarații contondente, învinuiri reciproce, încălcări flagrante ale dreptului internațional, negarea atributelor suveranității unor state aflate în ceea ce se dorește a fi sferă de influență. Deci avem tot felul de uh, fenomene asemănătoare. Pe de o parte. Pe de altă parte ceea ce se întâmplă astăzi este ceva mult mai subtil și mai rafinat decât se petrecea în timpul lui războiului rece. Pentru că acolo, sigur, și vorbeați mai devreme de planul Marshall și de Kair sau vorbeam de un profesor mai degrabă. Sigur că planul marș a funcționat pe o perioadă destul de limitată, iar rolul de instituție economică colectivă a fost preluat de OECD. Și aveam, sigur, un comerț intra-bloc și un comerț între blocuri. Astăzi, situația economică este mult mai fluidă și mult mai complexă, în sensul în care avem o interdependență destul de solidă între est și vest o dependență a vestului sau unei părți a vestului de energia din Rusia și o dependență a Rusiei de fluxurile financiare și de fluxurile tehnologice din vest. De asemenea, avem și o rețea de relații și de condiționări între est și vest care implică nu atât structurile oficiale cât oficialii rusii. Avem zeci de oligarhi ruși, unii dintre ei aflați în orbita sau mai degrabă în nucleul tare al puterii de la Kremlin care își depozitează o parte a intereselor în Occident. Avem oficiali ruși care au proprietăți destul de valoroase de tot felul în vest. Avem o circulație și, o, dacă vreți, o altă realitate decât cea pe care ne-o sugerează declarațiile politice. Între est și vest.
1: Da, tocmai realitatea de astăzi este foarte subtilă și o să vă întreb, domnule profesor Popa, cum poate Europa, cum poate tabăra occidentală, să-i spunem așa, în același timp să apere drepturile omului și tratatele internaționale și în același timp să desfășoare un comerț cu Federația Rusă?
4: Dumneavoastră, sigur că mă ispitiți. Pentru că, ca și mine, ca toată lumea, sesizăm contradicția uneori flagrantă între principiile proclamate și realitatea economică sau realitatea politică. Însă, lucrurile acestea acestea se întâmplă și nu se întâmplă nici de ieri, nici de astăzi, și nu se întâmplă numai între Occident și Rusia, se întâmplă între diverse zone. Nu există, practic, o contradicție. Contradicția este doar, doar aparentă. Pentru că există nevoi obiective și politici subiective. Și atunci este ceea ce, din anumit punct de vedere, își dorește și Rusia astăzi. Să despartă aspectele morale ale politicii sale externe de cele foarte concrete ale colaborării cu Occident. Se întâmplă lucrurile astea pentru că altfel nu se poate. Trebuie să admitem. Sigur că poți să ai o politică externă, cum este cea a României, care își bagă foarte frumos capul în nisip și nu zice nimic așteptând declarații din centrele politice importante pentru ca apoi să-și exprime îngrijorarea sau să dea telefoane, de exemplu.
1: Domnule Hurduzeu?
3: De altfel vorbim de o realitate economică în prezent, urma căreia Rusia are nevoie de Occident. Să nu uităm de investițiile companiilor occidentale în în Rusia, de investitori, de faptul că Rusia depinde de importuri, nu putem vorbi de o rupere a relațiilor economice cu Occidentul. Rusia depinde de exporturi, de energie. În bugetul relației ruse, ponderea exporturilor de energie este foarte mare. Se pune problema ce se va întâmpla dacă măsurile economice pe care Occidentul le pregătește se vor pune în aplicare. Cât de mult va putea Rusia să reziste în urma acestor sancțiuni economice care nu o să fie deloc ușoare pentru Putin?
1: Dar este Europa mai vulnerabilă în relația politică cu Rusia în acest context al relației economice de dependență?
3: Europa este dependentă de Rusia, deci cel puțin în, în prezent, dacă ar fi să luăm doar ce înseamnă aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia, după cum se știe, cel puțin în acest moment oprirea, dacă să a realiza acest lucru a exporturilor către, către Occident și mai ales către unele țări mult mai dependente decât altele de importurile de gaze naturale din Rusia, va fi pentru, pentru Rusia o problemă. Sigur, Europa caută alternative, se discute, se negociază soluții pentru a subțini în parte, pentru că e foarte greu să găsești pe termen scurt, surse de aprovizionare, da? vorbind de un volum foarte ridicat din Statele Unite sau din, din Orientul Mijlociu.
1: Domnule Cosmin Popa, pe scurt, cum se aude vocea Europei în acest conflict de la marginea ei?
4: Vocea Europei se aude în două tonuri. Și, de fapt, sunt trei și niciunul nu este Europa pe care eu personal și mulți dintre noi ne-o dorim. Se aude Europa prin vocea cancelarului german, care are o poziție destul de atentă și de circunstanțială, principială totuși, dar lipsită de consistență politică. Se aude vocea Europei prin cea a președintelui francez, care este, de-a dreptul, bizar, chemând acum la forjarea unei politici europene autonome față de Rusia, chiar într-un moment de criză și se mai aude la Moscova prin intermediul premierului Orbán, care ieri și-a început conferința de presă spunând că vine cu o misiune de pace la Moscova și că el personal garantează că niciunul dintre liderii europeni nu dorește războiul. Consecința logică a acestei remarci fiind că, sigur, liderii americani s-ar putea să-și dorească războiul. Deci acestea sunt cele trei voci europene și cred că marea problemă a Europei și în materie de energie rezidă în faptul că Europa nu are nici capacitatea, nici instituția și nici voința politică de a avea o strategie comună, unică, în legătură cu marele probleme care frământă astăzi continentul și lumea.
3: Da, ceea ce poate să fie o mare problemă în tot acest context, dacă Europa nu are o voce unitară.
2: Gheorghe Hurduzeu, Cosmin Popa, vă mulțumim tare mult pentru această discuție.